0: Bom dia, galera. E hoje vamos bater um papo aqui com o doutor Luiz Fernando Marques dos Santos. E aí, Luiz, tudo tranquilo? Tudo bom, Sábio. Como é que você? Tudo bem? Oi? Tudo tranquilo? Tudo ótimo nessa quarentena aí. Como é que você está quarentenado aí? quarentenado, né, cara? Mas vamos seguindo. Então vamos lá. O Luiz é professor aqui da Universidade Federal da Paraíba. Tem sua primeira formação em Geologia. Depois se formou em farmácia e aí seguiu mais a carreira biológica do que a da geologia. Possui mestrado em ciências biológicas e doutorado em química biológica, os dois, pela Federal do Rio de Janeiro. Recentemente voltou aí do pós-doc, e aí eu vou gastar meu italiano todo agora, Università Degli Studi di Siena. Foi ruim? Perfeito, foi muito? Não, não, perfeito. Com, trabalhando com ecotoxicologia de invertebrados marinhos. é professor associado aqui do Departamento de Biologia Molecular da Universidade Federal da Paraíba. É, participa de vários programas de pós-graduação e no teu currículo aqui, Luiz, eu achei muito legal a parte que você fala assim, na graduação leciona com amor a disciplina Biologia Celular para, é para os cursos de Ciência Biológica e Farmácia. E aí eu já vou conversar com essa pegada aí. Qual a importância da ciência de onde vem todo esse amor pela biologia celular?
1: Então, se é... sem pensar na importância da ciência para a sociedade, de forma geral, está em toda a parte, todas as áreas da sociedade. Né? A ciência, ela permeia qualquer atividade da sociedade contemporânea. A gente pode pegar exemplos na área de saúde, agricultura, pecuária, tecnologia, enfim. Ela permeia o nosso dia. É... Se a gente pegar a origem da palavra ciência, que vem de conhecimento, né, scientia, no latim, que significa conhecimento, é... o conhecimento é a base para qualquer decisão humana. E acho que isso hoje em dia tem um impacto muito grande. A gente está vivendo um momento que a ciência tem que se, se afirmar como iluminadora, né? que tem as diretrizes para que a gente possa tomar decisões corretas. Por exemplo, no caso de uma pandemia, como isolamento social, uso adequado de medicações, enfim. Essas decisões todas passam por ciência. As pessoas, às vezes, não percebem muito isso. Principalmente se a gente separar um pouquinho, que essa separação é mais ilustrativa de ciência básica com ciência aplicada, a ciência aplicada chega muito mais no dia a dia das pessoas do que a ciência básica. né E a ciência aplicada está no seu dia a dia. Nós estamos conversando hoje aqui graças à ciência aplicada, mas isso surgiu de uma ciência básica. Então, a ciência básica é que dá alicerce para a ciência aplicada. E isso é um problema que a gente tem tido hoje em dia, né? O entendimento da necessidade de fazer ciência básica. Principalmente porque os gestores não têm essa formação. Os gestores, quando eu falo, os gestores dos recursos de ciência. Né? Então, as decisões têm sido muito voltadas para a ciência aplicada por imediatismo. Mas a gente sabe que a gente precisa dessa ciência básica para a gente chegar na aplicada. E a aplicada depois retorna, com certeza, para a ciência básica. É um ciclo. A gente tem uma comunicação muito importante entre essas duas áreas, se a gente pode assim chamar de áreas da ciência. E,
0: isso é, e... é importante que você está falando aí, porque muita gente acha que ciência básica não serve para nada, a gente tem que. Isso, como você falou, é uma ideia até que os gestores têm, né? Mas a galera sabe é. que não existe ciência aplicada se não existe ciência básica. Existe
1: básica. A gente pode dar como exemplo, assim, da nossa área que a gente trabalha de de invertebrado marinho, Metinicov, em 1882, estava estudando a internalização de partículas por células presentes no fluido celônico de estrela do mar. O que ele estava fazendo, na verdade, ele estava construindo as bases da imunidade nata. Hoje, tudo que a gente sabe de processo inflamatório deve ser aquele estudo de ciência básica do Metinicov, há mais de 100 anos atrás. Isso, às vezes, demora as pessoas perceberem, ou até entrar mesmo na... A ciência é aplicada, mas ela chega lá. Né? A gente não teria como desenvolver anti-inflamatório se não tivesse entendido como é que ocorre o processo de internalização de uma partícula, mesmo num organismo marinho e invertebrado. Então, ela é meia tornei.
0: E me fala, me fala coisa e, que... com... E com relação
1: à coisa que eu, tinha perguntado, eu me ensino, né, cara? eu acho que essa relação é muito importante, porque se eu fugir, às vezes você me faz voltar. Né? Só, é... só
0: para você responder, eu acho que vai, vai na mesma linha que eu estava pensando aí. É, como é que tu vê também o olhar que os estudantes têm sobre a ciência? Tu trabalha com ciência básica, com, com cursos diversos. Uhum. Acho que é mais ou menos o que tu, tu, tu ia falar aí.
1: É, eu acho que eles vêm com bons olhos. E isso cabe muito ao docente. Né? A gente que está na universidade, nós estamos na universidade pública e nós trabalhamos com pesquisa, a gente pode trazer uma contribuição em sala de aula que é ímpar. É bem diferenciada do que está presente somente no livro-texto. A gente pode trazer contribuições do nosso dia-a-dia. -dia. No meu caso, em particular, como eu trabalho muito com biologia celular, nosso laboratório, apesar de trabalhar com várias áreas, como psicologia, biologia do desenvolvimento, nossa base é a biologia celular. Então, eu posso trazer para o aluno Coisas do nosso dia-a-dia, -dia, né? Prática do nosso dia-a-dia, -dia, exemplos do nosso dia-a-dia -dia, e coisas que muitas vezes não estão nos livros de textos. Eu tenho como exemplo, quando eu comecei a estudar apoptose e transportador PC, que é uma área mais voltada do laboratório, eu levava isso para aula e não tinha no livro do Albert, que é a Bíblia da Biologia Celular. Né? Isso levou mais de uma década para entrar no livro. A própria apoptose levou mais de uma década, na verdade muito mais do que isso. Né? A descrição do processo é de 1970, 72. Isso só vai entrar nos anos 2000 no Albert. Então leva muito tempo. E a gente pode trazer isso para o aluno e dar exemplos mais interessantes para o aluno. Porque eu canso de apresentar fotografias tiradas no laboratório e na aula. Isso traz um interesse para o aluno maior. Ele vê que aquilo que ele está estudando está dentro da universidade que ele estuda. Está né? a 50 metros de distância da sala de aula dele e está acontecendo aquilo. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem como docente que está atuando com pesquisa muito grande. Isso faz um diferencial muito grande na formação daquele aluno. Você poder levar o aluno para um laboratório e fazer um experimento, como a gente faz, um ensaio de fertilização em vidro. Assim, para o aluno é, que está no primeiro período, que é o nosso caso da disciplina, que é no primeiro período, para ele é um canto, ele viu, nunca viu um espermatozoide ao vivo. E ainda mais um óvulo sendo fertilizado e se dividindo. Então, como eu trabalho com o vertebrado maria, é fácil para a gente fazer isso. A gente tem os animais no laboratório a gente pode fazer uma prática dessa então na primeira primeiro semestre do garoto, ele fala pô eu lembrei que outro dia foi muito engraçado porque a Nânia, minha esposa a enfermeira ela trabalha no hospital de Guarnição do Exército e um médico foi meu aluno a
0: uhum.
1: gente conversando ela lembrou ele, ele ela falasse ah, meu marido é professor da fpb ele perguntou qual é a disciplina biologia celular aí ele falou ah quem é? ela falou Luiz Fernando eu falei, pô eu tive aula com ele eu me lembro até hoje ele levou a gente para fazer uma fertilização in vitro ou seja, isso já passou acho, uns 10 anos da cara e nunca esqueceu daquele dia. Então, acho que com isso a gente pode marcar a vida do estudante e né? fazer com que ele se interesse mais pela ciência. E isso é um problema grave, que né? você está discutindo, que é muito importante. Porque o ensino nosso na universidade, não só o ensino, tanto, de forma geral, ele não é calcado no método científico até hoje. Né? É um ensino muito informativo. A gente tem que mudar isso. Nós precisamos fazer com que esse ensino seja baseado no construtivismo, dentro da universidade. Né? Que o aluno leva a construção do seu conhecimento. Não que a gente fique passando informação de forma passiva para o aluno. Ele tem que ser ativo na construção desse conhecimento. E eu, pelo menos, procuro fazer isso nas disciplinas que eu, que eu ministro. Né? Eu, fico, eu não gosto muito de ficar ministrando aulas positivas. A gente tem que gerar problemas para o aluno ir ao livro-texto e refletir sobre o problema, porque ele vai ter senso crítico os conceitos vão estar bem fundamentados porque partiram dele, não de mim, de forma mais passiva.
0: É, essa, esse método é um método bastante interessante, mas, ao mesmo tempo que é interessantíssimo, é difícil de implementar, né? Principalmente eu acho que a gente tem uma universidade que está com pouco recurso. Claro que você pode ter, ter saídas ali na sala de aula, como você falou, levantando problemas em sala de aula, mas, principalmente, na parte prática, a parte prática é... A universidade é lamentável, deu muito, é. muita força nessa área, né? Como é que você a gente tem tá... a importância das práticas nesse nessa, nessa construção do conhecimento?
1: É A prática é um aliado importantíssimo quando você faz uma ideia de fazer um ensino mais construtivista. Só que a gente não tem mais estrutura, né? Na parte de biologia celular, as práticas são práticas do século passado. Eu tenho vergonha de levar um aluno para mostrar a célula da saliva. A gente faz isso, mas é caramba. Mesmo assim, a gente consegue ainda fazer com que ele use um pouco de senso crítico, mostrar a importância do corante, por exemplo. Você faz ele retirar uma célula da mucosa, olhar sem corante e descobrir que não dá para ver quase nada. E aí ele entende por que é importante usar o corante. Mesmo assim, dá é para fazer um pouquinho, mas é, a gente tá... perdeu muito tempo. A gente não equipou os laboratórios e não atualizamos as técnicas de biologia celular as aulas práticas de graduação, né? isso é uma coisa que me incomoda bastante.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Como tu dá aula para o primeiro período, eh, eu já dou para aula para o período mais para frente. E a gente, e aí eu vou te contextualizar isso aqui. A gente está vendo agora essa pandemia um, um, um retrato que a gente já conhecia. Quem trabalha com, com, com aqui da cadeia já conhecia que é a falta de conhecimento do, da ciência pela população em geral. Uhum. É, as pessoas não entendem o método científico. E, mesmo a gente tendo um, um, uma parcela significativa da população, tendo terminado ali o ensino médio, que, que teria essa função de educar cientificamente a população. Né? Como é que tu vê esse aluno que chega na universidade, ele tem percebe quais são as dificuldades Frente ao método científico, e quais são, vamos dizer, as facilidades que ele tem nesse primeiro contato aí com a universidade, que, como você falou, é calcada no método científico, em evidências. Como é que você vê isso? E essa discrepância também com o resto da sociedade, né?
1: É, é, de forma geral, a reflete muito a sociedade, né, sabe? Eles não é muita, Não é um público distinto da sociedade, eles na verdade desconhecem o método científico em sua grande maioria, né? com algumas exceções, percebem um pouco mais, mas a gente, eles, eles estão muito abertos para isso. Mas medida que você mostra como é que funciona o método científico e vai lecionando e vai contextualizando o seu ensino, calcado ele no método científico, eles vão entendendo a importância do método científico e vão criando um senso crítico em relação a tudo que é falado para eles, né? Mas isso está chegando muito tarde, isso está chegando na universidade. Isso deveria já vir com eles, porque, até porque muitos não têm acesso à universidade e precisam de método científico para tomar suas decisões. Eu acho que a gente tem que mudar uma base, isso tem que ser mudado anteriormente. Eu lembro que nas escolas que eu frequentei eu não tive método científico, eu tinha informação científica. É muito diferente de você ter raciocínio científico, né? você dá uma informação, você está hoje a qualquer pessoa. Mas você tem o senso crítico daquela informação, é isso aí que está sendo feito na universidade. E, às vezes, nem isso. Né?
0: é Isso é complicado, né? Agora, vamos, é bastante complicado. Vamos entrar um pouquinho no teu trabalho. Você trabalha com desenvolvimento, ecotoxicologia. E, e eu queria já que tu contasse agora, o Luiz recentemente foi para a Antártica. Antártica? Antártica. É, não a cerveja. Antártica, Antártica. Não a cerveja, mas o continente, é, aí eu vou te perguntar duas coisas. Como foi a experiência e, e para um lugar assim tão, tão fora da nossa realidade, com clima, com condições extremamente adversas? O que é que tu foi fazer lá? E qual a importância, aqui recentemente foi reinaugurada a base brasileira lá, qual a importância de ter uma base brasileira nesse continente?
1: vou começar com a importância da base brasileira principalmente geopolítica né? existe o um Tratado Antártico e você não pode ter base militar na Antártica então é obrigatório que os países que ocupem o território façam ciência então a ciência acaba sendo quase que uma justificativa para ocupação do espaço e isso é uma importância geopolítica que não pode ser menosprezada a China e a União Soviética estão espalhando base por toda a Antártica esse tratado tem um prazo de validade, se eu não me engano em 2040 ou 2050, não recordo agora onde vai ser revisto o tratado e certamente ele tem um potencial de água absurdo, fora né? minério, uma série de... de interesses econômicos estão envolvidos ali. É... Então a base é importante para a gente marcar território, mas é importante também para a ciência. Né? É... A minha ida Antártica foi um convite do, do professor Zé Roberto Machado, da USP, a gente já vem trabalhando há um tempo juntos, né? e foi uma experiência fantástica. Você né? chega, parece que você realmente saiu do planeta Terra você olha, eu dei sorte, sorte entre aspas, mas é uma sorte, de certa forma, porque eu cheguei lá e estava realmente tudo congelado. O pessoal que já tinha ido anteriormente falou, pô, Luiz, você conseguiu pegar tudo congelado. A gente chegou aqui uma vez e não tinha um gelo. Aí eu peguei realmente, houve vários problemas. A gente estava planejando fazer a expedição em janeiro. A expedição foi antecipada para novembro, falta de recurso. Isso foi 18 para 19, no né, de dezembro de 2018. E estava faltando recurso sabe, do governo federal, então anteciparam a nossa saída, então eu acabei pegando o inverno, um pouquinho de... Quer dizer, é verão, mas é um o de, de início de verão, ainda estava bastante frio. E é uma experiência fantástica, você trabalha em condições extremas. Eu me lembro de trabalhar a menos 4 graus Celsius. E você trabalhar com um animal que tem que ser mantido a cultura em 4 graus Celsius é incrível, né? Divisão celular, por exemplo, a primeira divisão celular, de um ouriço tropical, ela leva 90 minutos no máximo. Lá eram 24 horas. Então, o tempo, o metabolismo é muito mais lento. Então, os ensaios, eles duram muito mais tempo. É muito mais difícil de você trabalhar por causa da temperatura que você tem que trabalhar. A gente trabalhava dentro de um frigorífico, praticamente. Pipetando. Então, era uma condição realmente extrema. Mas foi uma experiência fantástica. A gente brincava que a máquina de gelo, a gente abria a janela do laboratório, pegava um potezinho e pegava o gelo, não precisava de máquina de gelo, a máquina de gelo estava na janela, já te esperando. E trabalhar com as espécies foi muito legal. A gente depende do clima, tem condições difíceis de fazer coleta. Nós ficamos lá três semanas conseguimos fazer duas coletas. Nós também pegamos bastante animal, então deu para fazer um estudo bastante prolongado durante esse tempo, para manter, manter os animais por esse período todo. Mas depende de condições climáticas, de chuva, principalmente o vento, que o vento é muito forte. Então a embarcação ela não pode sair quando está com de vento muito forte. Então a gente depende... Nessas condições, nós ficamos hospedados né? na época na base chilena, porque a base brasileira ainda não estava finalizada, a nova base. Né? Tivemos apoio muito grande do Instituto Antártico Chileno, eles foram fundamentais para isso. E foi um momento muito legal, porque como nós fomos muito cedo, em novembro, não tinha nenhum pesquisador, além de eu, o Andrius, da USP, e o William também da USP, do grupo do Zé Roberto. Então, como nós três, a base era só nossa e o pessoal de apoio técnico do Chile. Então, foi uma experiência muito legal, trabalhando com estrela do mar e com uriços do mar. E o que nós vamos fazer era é ver o efeito de nanocontaminantes no desenvolvimento embrionário e na resposta imunológica desses organismos. Particularmente de, com, com partículas de dióxido de titânio.
0: Ah, legal. Me explica aí para o pessoal o que, que são nanocontaminantes.
1: Né? É, é, isso é uma classe de contaminantes bem recente, né, que estão na, na faixa. isso essa discussão da literatura, por incrível que pareça, não tem uma ainda uma é um consenso na literatura com relação ao tamanho desses nanocontaminantes. Então a União Europeia, por exemplo, assume como nanocontaminantes uma partícula que tem entre 1 e 100 nanômetros. Outros trabalhos preferem considerar até até 999 nanômetros, ou seja com menos de um micrômetro seria um nanocontaminante. Mas a gente tem adotado mais a classificação da União Europeia, onde ela considera um nanocontaminante qualquer partícula que tenha entre 1 e 100 nanômetros, em pelo menos uma das dimensões. E tem um comportamento coloidal, que isso também é importante, né? quando colocar em suspensão. E a gente vem trabalhando no laboratório mais com nanoplástico, que são contaminante que tem uma preocupação muito, muito relevante do ponto de vista ambiental. Né? Espera aí, a eu de...
0: perguntar em seguida é... Porque isso tem a ver com poluição de oceano é. e toda a interferência que dá na cadeia biológica ali, né?
1: É, principalmente então, é, no caso dos nanocontaminantes, principalmente nós temos nanocontaminantes de origem primária e secundária. O primário que já estão, são descartados, já são produzidos na escala nanométrica e são descartados no ambiente nesse, nesse tamanho. E os nanocontaminantes de origem secundária, que são oriundos de processos de degradação ou transformações por reações químicas, fotodegradação, radiação ultravioleta, reações de hidroxilação ou oxidação que pode ocorrer no ambiente marinho. Então, você tem uma partícula micrométrica, que aí vai até 5 milímetros e ela vai sendo degradada ao longo do tempo e chega no tamanho nanométrico. Ou então, já a partícula nanométrica mesmo, que ela é usada na indústria, em várias indústrias de cosmético, por exemplo, você tem faixa de dente, esfoliante, contém nanopartículas de plástico, produtos eletrônicos, tintas, adesivos. Então, tudo isso vai para o ambiente marinho, já em tamanho nanométrico. Existem alguns estudos simulando, estimando mais ou menos a quantidade de nanopartículas e pode chegar a ordem de 50 trilhões de nanopartículas já nos oceanos. É uma quantidade bem grande. Para então, você ter uma ideia, existem algumas simulações, que é, alguns estudos, que estimam mais ou menos que um caminhão de plástico é derramado no oceano a cada 10 minutos. Uhum. É. Então, nós temos em torno de 8 milhões a 10 milhões de plásticos sendo colocados no oceano por ano. É muita coisa. Né? É e isso difícil. pode afetar toda a vida marinha. Né? É claro que depende do tamanho do contaminante de plástico. Os plásticos maiores eles têm problemas de estrangulamento, de ingestão, que né? para levar à morte dos animais por esse motivo. Os microplásticos já têm um problema de acúmulo nos órgãos internos e aí eles podem subir na cadeia trófica, Então, pode afetar, inclusive, os humanos. Né? Estão se alimentando de peixes, que se alimentam de crustáceos, que se alimentam dos zooplântons, por exemplo. Então, isso acaba fazendo uma bioacumulação, uma biomagnificação também, e pode afetar, inclusive, a saúde humana. Então, a importância desses estudos é para entender o impacto desses contaminantes. No nosso caso, a gente trabalha com quinoadermos e microcrustáceos, tanto no sistema imune, quanto no desenvolvimento embrionário. Mas o nosso foco, principalmente, é de transportador AVC. O laboratório ele trabalha com sistemas de defesa. É o sistema imunológico e os transportadores ABC. Então, o sistema mais celular, imunológico, é o sistema mais bioquímico. Que são os transportadores ABC que são proteínas, são TPAs de membrana. É uma família bastante grande, é a maior família de proteínas integrais de membrana. E elas conferem resistência, estão, estão associadas a um fenótipo de resistência a multixenobióticos, que é um fenótipo, o um nome inclusive derivado do fenótipo de resistência múltiplas drogas que foi descrito inicialmente. E o objetivo central do laboratório é estudar o impacto desses nanocontaminantes no fenótipo de resistência a multixenobióticos, ou seja, se eles fragilizam ou não a defesa bioquímica de um organismo a, contaminar, a outros xenobióticos.
0: Sendo... Legal.
1: Isso surgiu por acaso, na verdade, é porque o laboratório ele trabalhava com pesquisa, a gente trabalha na verdade tem várias coisas, a gente trabalha com pesquisa básica e com pesquisa aplicada. Né? Eu considero a ecotoxicologia como uma área de pesquisa aplicada do laboratório, mas focada numa área ambiental. Né?
0: É, esse é um esforço internacional, né? esse projeto, Luiz?
1: É, esse projeto é em colaboração com a Universidade de Siena, com um o grupo do professor Imara Cossi, e também com o grupo do professor José Roberto na USP. E a gente vem trabalhando também em colaboração com o Instituto de Ciências do Mar, de Prest com a Helene Garret, junto com a professora Patrícia Mirela, da UFPP, que é a nossa colega do de departamento.
0: Ah, sempre
1: envolvendo. Trans... É, a gente sempre foca com o transportador PC, que é o foco principal do né, no nosso trabalho. A gente vem, vinha trabalhando já com no transportador ABC há algum tempo, mas estudando para cá fisiológico, no desenvolvimento embrionário, nos processos de fertilização e também no sistema imunológico, para entender qual a relevância desses transportadores para os processos fisiológicos e por, pela própria atividade inerente a esses transportadores, a gente foi invadindo um pouquinho a área da ecotoxicologia.
0: Isso, isso eu vou te fazer agora uma provocação, é né? porque... Eu, a gente bate muito papo, a gente fala um almoçar junto, fica conversando de ciência muito tempo. E eu sei que você é um amante da ciência básica, né? E é, é que eu estou. é que eu tô, tá ali entre o básico, pegando uma, uma saidinha para o lado. Mas vamos fala um pouco do da ciência básica que tu está desenvolvendo no laboratório, a importância dela na formação dos estudantes o que é que tu tá fazendo em ciência básica ali que, que tem contribuído bastante aí para o conhecimento? Principalmente nas proteínas ABC, né?
1: É, a gente vem trabalhando com transportador ABC já há algum tempo, né? Eu trabalhei com transportador ABC no mestrado, mas em células tumorais humanas, fenótipo de resistência a múltiplas drogas.
0: É, só só eu vou... falar aí, Luiz, explica só para o pessoal, porque às vezes a proteína ABC é, é um, um muita gente pode dizer um ah, fetiche do pesquisador mas elas estão envolvidas apesar de estar estudando a, a, o funcionamento básico delas elas têm importância né, no, em vários processos de resistência né? explica algum, em termos gerais qual, quais os processos que elas estão envolvidas para o pessoal ter uma ideia que tu não está trabalhando tirei da cabeça ah, vou trabalhar com isso aqui e aparentemente parece que é um conhecimento inútil vamos dizer assim de, não é, é... De...
1: Do ponto de vista de pesquisa aplicada, o transportador é muito importante, principalmente porque está envolvido. Alguns transportadores ABC, não são todos, né? algumas subfamílias, A, B, a, C, A, G, principalmente, estão envolvidos com o fenômeno de resistência a múltiplas drogas, que é muito comum em células tumorais. Então, eles têm uma relevância clínica muito grande, porque alguns tumores têm super expressão dessas proteínas e são resistentes aos diversos quimioterápicos. Isso pode levar ao mau prognóstico do paciente. Isso do ponto de vista de, de clínica humana. Nós temos transportadores ABC envolvidos com resistência a antibióticos em bactérias e também em fungos. Então, também tem uma importância clínica na microbiologia. Você pode ter bactérias que são resistentes a antibiótico por superexpressão desses transportadores. O nosso caso, a gente precisa quer entender mais a relação desse transportador com a fisiologia celular. Como esse transportador pode alterar, por exemplo, o controle? a fusão do espermatozoide com o óvulo. A gente mostrou que se nós bloquearmos esses transportadores farmacologicamente, a gente reduz a capacidade de fertilização em, em, em óvulos de uriços né? bloqueando os, o transportador em, em espermatozoide. E esses transportadores eles transportam muitos pipírios de membrana. também. Então, eles são importantes para a constituição da simetria da membrana plasmática. Esses transportadores estão envolvidos em transporte de hormônio, de moléculas envolvidas com resposta imunológica, com transporte de, clor, de íons, mesmo, dentro do transportador de cloreto, que está associado com fibrose cística. Então, eles estão, são onipresentes, né? desde bactérias até os humanos planta, fungo, arquea, você vai encontrar transportador APC na membrana plasmática, nas membranas das organelas, então, você tem, 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 tem transportador APC na membrana do retículo endoplasmático, na membrana mitocondrial transportando o grupamento M, o retículo endoplasmático é importante para a apresentação antigênica, então tem uma importância fisiológica enorme. É né? A superfamília, na verdade, nem todos são transportadores, alguns estão envolvidos com processamento de RNA. E são ATPase, tem dois sítios de ligação ATP. São, tem, tem uma importância, inclusive, metabólica, né, do ponto de vista de, 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 de aporte energético da célula, que a gente tem uma demanda muito grande de energia. E o que a gente vem estudando é mapeando atividades atividade desses transportadores ao longo do desenvolvimento embrionário de ouriços do mar. Então, nós descobrimos, por exemplo, que um trabalho muito bacana, que o perfil de expressão de diferentes transportadores é o mesmo que nós temos em humanos desde uma larva de urícito transportou O pcb da pcc está presente no trato digestório da larva como ele está presente no nosso trato digestório. Então, a importância fundamental porque é o ponto de contato do meio externo com o organismo, né? onde vai ter absorção de nutrientes e também de compostos possivelmente tóxicos. Já o transportador da PCC-1 tem uma expressão bico na larva, que é o que acontece com o também. Então, você tem uma preservação é, espacial dessa distribuição muito conservado ao longo da, da, do processo evolutivo.
0: Esse é um exemplo legal de, de ciência básica que, que dá para fazer uma conexão, porque por exemplo, está envolvido em, em processos de resistência à droga, em câncer, essas coisas, não é teu foco, mas você estudando o funcionamento desses com certeza, você pode ter uma implicância.
1: É. A gente pode usar o tomar mar como modelo para descoberta, por exemplo, de drogas capazes de reverter o pelo. O que é complicado, né? A gente até hoje, a comunidade científica não tem uma droga que seja segura porque você tem uma expressão fisiológica na barreira hematocefálica, por exemplo, hemato-testicular, hemato-placentária. Então, bloquear esse transportador de farmacologicamente é muito complicado, porque você vai afetar a fisiologia do indivíduo, não só a resistência do, do tumor. É, e
0: muito música... é
1: importante para a gente tentar entender.
0: E muito quem diz isso é, são pesquisas básicas, como você está fazendo, né?
1: São, são. A gente
0: entende isso fazendo pesquisa básica. Essa é a pesquisa básica é quem vai te dizer o funcionamento, a fisiologia, é. e aí depois alguém que está trabalhando com a parte prática vai usar. Isso, também. ok, que lá
1: resolve o problema pra clínico. A,
0: a, a parte clínica, é. né? Então, isso é um. Homem. A gente acabou,
1: a gente acabou entrando em, em ecotoxicologia pela, na própria natureza do. Os transportadores, né? já que eles conferem um fenótipo de resistência a multixinopióticos, que é, de certa forma, análogo ao fenótipo de resistência a só que em organismos marinhos. Né? E... Isso é muito importante. Existe um questionamento, por exemplo, isso é muito grande na literatura, se realmente isso aconteceria no ambiente marinho, porque a gente está trabalhando em condições laboratoriais, normalmente concentrações mais altas. Né? Se no ambiente marinho, seria possível, por exemplo, que alguns compostos bloquear a atividade desses transportadores? E a ecotoxicologia hoje, ela preconiza que nós, pelo menos quando faça um desenho experimental, faça um desenho experimental realístico. Ele realmente reflita as condições ambientais. Isso, você tem que trabalhar com concentrações muito baixas. E, preferencialmente, com um longo prazo de exposição, que é o que acontece no ambiente marinho. E o urícito do mar é perfeito para isso. São organismos céssicos. refletem muito bem. Principalmente o sistema imunológico, que né? vai ficar livre. Os embriões já vão ter uma mobilidade maior, mas é um contato direto que o embrião tem durante o desenvolvimento todo embrionário, que é externo, né? até chegar a larval, com estresse químico, físico e biológico.
0: A questão do ouriço, eu queria só que tu comentasse, porque tu trabalhou há muitos anos, aí de trabalha com ouriço, e você coletava aqui na orla de na uma pessoa, né? E a gente vê que tem um aumento agora de turismo, de barcos, um impacto, principalmente onde tu coletava, está tendo um impacto antrópico muito forte. É, sem dúvida. E, e você já está sentindo esse impacto na vida marinha, né? É, a gente... O é que é essa tua experiência no, desse impacto antrópico no, no teu trabalho? É, nós começamos a trabalhar com os ouriços,
1: até para chegar no ouriço contar um pouquinho da história, né? Eu trabalhei com... Resistência a Múltiplas Drogas e Transporta do ABC no mestrado. No doutorado, eu fui trabalhar com mitocôndria, que era uma grande paixão que eu tinha, que surgiu durante o mestrado. Eu tive sorte de, de pegar a descoberta do envolvimento da mitocôndria no processo de morte celular por apoptose. Desde o primeiro artigo que saiu, que eu lembro que eu apresentei num um jornal do laboratório, e a minha orientadora balançava a cabeça insatisfeita com, com o resultado, porque era uma mudança de paradigma enorme, você imaginar que a mitocôndria, que todo mundo via como aquela casa de força das células que estava envolvida com transformação de energia e produção de ATP, e, de repente aquela organela está envolvida com morte. Né? A gente até brincava que era uma mudança de casa de força para cadeira elétrica. <risos> e aí eu apresentei o um artigo, cara, a, gente um club, a gente tinha liberdade para escolher os artigos, tinha saído um artigo do, Google, do grupo do Guido Kramer, eu peguei o artigo, pô, pô, fantástico, cara, o cara mostrou que uma coisa brilhante, cara. Aí apresentei um diurno no um laboratório e Vivian balançava a cabeça. Vivian Jane, que foi meu um orientador, tanto do mestrado quanto do doutorado, uma pessoa brilhante. Ela balançava a cabeça insatisfeita. Eu moro pra Vivian, não tá gostando do artigo? Ela falou assim, não, se isso aí fosse verdade, já teriam descoberto em 1970. Já sabe, já. E, na verdade, não foi. Os caras levaram quase 30 anos para sacar isso, né? E, a partir daí, foi um boom de artigos e eu me apaixonei pelo assunto e acabei trabalhando com mitocôndria no doutorado. Fisiologia mitocondrial, pesquisa básica pura, biologia celular mesmo, pesado. Estudando poros de transição de permeabilidade mitocondrial em células tumorais resistentes ou não resistentes a múltiplas drogas. E quando eu vim aqui para o FB, quando eu subi no FB, eu tentei trazer a linha, só que não tinha nada, né? aí vou contar um pouquinho da história, cheguei, no laboratório, cheguei na universidade, primeiro você tem que dar aula, que nem um louco, né? disciplinas que você nunca ministrou, você conhece o assunto, mas você não tem aquela aula formatada, né? padronizada, tinha uma hora de, de duas horas de duração, então tá enfim, os é, primeiros seis meses é só aula, né? quatro aulas por semana que você tem que ficar preparando. E na época não tinha nem data show, né? era transparência, né? tinha que imprimir, aí imprimir, você imprimia, digitava errado, já estava impresso, tudo perdia a transparência fazia outra e, de repente, falei, cara, que eu tenho que fazer pesquisa, eu não vim aqui para dar aula, né, cara, tem que correr atrás da pesquisa. E aí consegui um laboratório que era usado como lixo, na verdade, no um departamento, um depósito de lixo, tinha um monte de caixa velha, provas jogada lá, caixa de papelão. Eu solicitei a chefe do departamento, na época era a professora Lali, você deve ter conhecido a ali que era da BioCell. Esse laboratório era um laboratório que pertencia, entre aspas, à biologia celular. Estava fechado há anos. Eu perguntei se poderia solicitar o um laboratório para trabalhar. Ela falou, claro, pode, fica à vontade. Aí o Zé Antônio, o professor Zé Antônio Novaes, me deu uma força. A gente limpou o laboratório todo. Recolhemos alguns equipamentos que estavam perdidos pelo departamento. Então, tinha um microscópios ótimos, olímpicos, que estão até hoje no laboratório. Tinha um microscópio de fluorescência que nunca tinha sido usado. Eu fiz a solicitação ao chefe do de departamental. Foram pro... Colocamos no laboratório. Tinha o germinador, que era uns poucos equipamentos que tinham lá. O Zé Antônio trabalhava com germinação de sementes. Aí ele falou, Luiz, tem o um germinador, a gente pode botar esse germinador no laboratório também. E Zé foi fundamental nesse início pela, pela força que ele me deu, e compartilhar essas coisas todas. E aí ele me explicou como é que era a germinação. Aí ele até brincava comigo, cara, a semente é com comprimido. Você é farmacêutico, cara, tu tem formação em farmácia, comprimido e semente é quase tudo igual. Aí eu fui trabalhar com o transportador BC na germinação de sementes de leguminosas. Então Fizemos um laboratório, o nome do laboratório era Labifa, de bifa viu, de tapa mesmo. Era Laboratório de Biologia Fundamental e Aplicada. Não era doido, Labifa, mas só para fazer Labifa. E aí saiu uma, um TCC, um estudo do papel de transportadores ABC na germinação de sementes, de fazê lunatos, que é o beijão macassar E um dia eu entrei no laboratório que era um laboratório multiusuário, no departamento. E o Rubens, do Monte, que era aluno da professora Marcia Rosa, estava fazendo um ensaio com o Uriço do Mar. Ele estava testando o um ensaio de embriotoxicidade. Ele trabalhava com, aspinha a gambina. Ele estava verificando se ela era embriotóxica. Eu entrei e perguntei para ele o que ele estava fazendo. Vi os animais lá. Ele falou, estou ah, fazendo ensaio de embriotoxicidade. Aí eu olhei no microscópio achei que eles... Embriões fantásticos. Né? nunca tinha visto um embrião de Uriço do Mar ao vivo. A célula é enorme. Né? Na verdade, o óvulo você consegue ver a olho nu. Tem 100 micrômetros, 120 micrômetros. E a partir daí a gente começou a trabalhar. O Rubens levou primeiro para fazer uma coleta. Primeiro, na verdade, é, esqueci uma coisa importante. Eu perguntei como era o processo de fertilização dos animais. Ele falou: ah, é fertilização externa. O macho libera os espermatozoides, a fêmea libera os ovos, tem a formação do zigoto no ambiente marinho. E o desenvolvimento se dá no mar. Aí eu falei: caramba isso deve ter uma quantidade de transportador de ser absurda, porque ele está exposto a estresse físico, químico, biológico. Vou dar uma olhada nisso. Aí saí, foi exatamente isso. Eu saí do laboratório que o Rubens estava trabalhando, fui na minha sala, entrei no PubMed, botei lá, ABC Transporter Searching. Achei um trabalho. Só tinha um. do Randon, que é um pesquisador lá da Califórnia, do Andrew Randon, no Apple. Cadê o TV Apple? Tu conhece o Dave Apple. No Brasil, o congresso que tu organizou que é um dos nomes mais importantes na biologia de Equinoderno. E aí eu falei, caramba, só que era um trabalho, esse trabalho, se eu não me engano, é de 2004, isso foi antes de 2007 para 2008, não tinha mais nenhum trabalho além desse. eu falei, cara, isso está aqui, dá para trabalhar com isso de novo. Voltar a trabalhar com o transportador APC, estudar fisiologia, desses transportadores desse modelo animal. Aí o Rubens me levou que eu fiz a coleta. A gente fez a primeira coleta em ponta de Campina, depois fui fazer a coleta no Farol do Cabo Branco, que era muito mais perto da universidade, muito mais fácil. E a gente começou a trabalhar ali, exatamente no Farol do Cabo Branco. Aí fizemos todo o procedimento, solicitação de, de autorização para o, CISB, o número de animais adequados para a coleta, enfim. Começamos a trabalhar durante bastante tempo ali. Isso acho que a partir de 2008, 2009, nós começamos a trabalhar com os oriços dali do Farol do Cabo Branco. Quando chega em 2015... Ficou impossível de trabalhar. Os animais estavam completamente alterados. Isso foi no meio de uma dissertação de uma estudante de mestrado, a Rayana Pony, que hoje está fazendo doutorado lá na UFMG. Eu estava, na época, afastado do bloco, e ela me escreveu Luiz, tem alguma coisa errada com os animais. Os animais estão muito doentes. Os estão baixos, eles estão liberando muito pouco gameta. Eu falei... Raiana, dá uma olhada no fluido celômico, como é que está. E aí ela me escreveu, Luiz, o fluido celômico está escuro. É Para você ter uma ideia, sabe, da, da situação dos animais tão grave que era, é, tem uma célula específica do fluido celômico, são quatro tipos de celulares, nós chamamos de celomócitos. Uma célula específica, que é o esferolócito vermelho, o homebócito vermelho, ele vem sendo sugerido na literatura como um indicador de condições de estresse. Geralmente, você tem um aumento da população dessas células quando o animal é submetido ao estresse. Nós já tínhamos feito alguns trabalhos aqui, mapeado o percentual dessas células ao longo do ano, no um trabalho sazonal, e ela gira em torno de 4% a 5% da população total de celomócitos. Quando o Rayana estava trabalhando, estava em 27%. O fluido celômico é rosa, muito clarinho, ele estava marrom. Impressionante. E os animais não estavam mais liberando gameta, né? Você tinha assim, em torno de 10%, e isso o período fértil, que novembro é um período super fértil. E a partir daí, quando eu voltei, a gente foi fazer uma nova visita ao campo, a gente viu que tinha uma redução muito grande da população, né? tinha muito esqueleto, de uma coisa que a gente não estava habituado a ver, esqueleto, Era raríssimo você encontrar um esqueleto do animal no campo. a gente começou a ver muito esqueleto do animal, fizemos algumas é, coletas para verificar o fluido celômico, que realmente o fluido celômico estava bastante alterado, então provavelmente uma Contaminação trópica ali muito grande. Você tem galerias de águas fluviais direto na praia. E aí você não tem controle do que está saindo ali naquela galeria. Eu soube de relatos. Aí são relatos de pescadores. A gente chegou a contratar um barco para fazer uma, um giro pela área total. E eles falando, olha, esses, eu não sei se é verdade também, ele falou que já viu alguns barcos de turismo despejando óleo na água do mar. Então, você tem um controle zero dos órgãos de ambientais, estaduais, responsáveis pelo controle daquela área ali, que é uma área muito bonita. Né? As piscinas naturais do Sexta são belíssimas, mas você tem que fazer um controle maior, não só do turismo, que acho que é um turismo importante também, para a sociedade, para a economia local, mas fazer isso de forma mais controlada, principalmente a questão de galerias pluviais, por que não sei de onde está vindo essa água. Né? A gente teve um impacto muito grande ali, nós paramos de trabalhar com os animais ali. Tem um trabalho que está engavetado até hoje, que a gente teve tentou publicar e pediram para a gente fazer uma amostragem maior. Nós fizemos duas coletas com 30 animais, que já era suficiente para a gente tentou trabalhar com o case report, mas os revisores pediram para a gente fazer mais uma coleta e a gente não tem nem animal para fazer coleta ali mais. Né? Então, está bem difícil. E aí, na parte daí, nós começamos a trabalhar em barra de mamanguado. na né? área de proteção ambiental, fazendo a e a gente vem trabalhando lá. Com, tanto com o equinômetro alocúntico, mas agora a gente vem trabalhando também com bolacha da praia, que é um tecnodermo, um regular, né, um ou isso irregular, que a gente vem trabalhando também com o sistema imunológico com o transportador PC. Mas é importante a gente ver isso, que isso impactou muito grande. O trabalho de Rayana, ela estava estudando, o trabalho original dela, do mestrado, era fisiologia mitocondrial de espermatozoide do equinômetro a gente acabou mudando porque a gente não conseguia mais espermatozoide. E caracterizamos, então, o estado de debilidade do sistema imunológico com produção de biomas de de oxigênio, uma série de biomarcadores. E a diminuição também da capacidade
0: reprodutiva dos animais. É, isso aí, em 2015, mais ou menos, coincide quando começa a explorar mais ali os corais, os seixas, né? Uhum. É,
1: a professora Cristiane... Cristiane, da, da UFPP, ela vem mostrando isso também, né? Cristina da... Cristina. Cristina. Então, ela vem trabalhando com os corais também, ela tem demonstrado também a doença dos corais ali na região. Então, aí... Essa, acho que cresceu muito, né? Acho que acaba sendo natural isso também.
0: É, e... Não
1: tem uma política de prevenção, né? isso acaba impactando o ambiente de forma muito
0: grave. E sem um controle, né? É, então, já vou para o próximo tópico aqui, que tem a ver com isso que tu já está falando que apesar, já tem um desafio aí, que é encontrar os animais saudáveis para poder analisar, né?
1: É, esse desafio hoje em dia é grande, porque são 40 quilômetros de estado de terra para chegar lá. Pois e é. a gente hoje, para trabalhar, os animais são super saudáveis, a gente tem um parceiro nosso lá em Barra de Mamagá, que é o Adriano Felipe, que nos ajuda bastante. Ele tem um barco, então ele leva a gente no local coleta. Só que a dificuldade logística foi maior, porque a universidade hoje não tem veículo disponível. Então às vezes nós temos que alugar um veículo, tem que ser um veículo mais alto, então às vezes uma coleta sai 400 reais.
0: Do teu bolso, né?
1: Parte do meu bolso, parte de projeto, mas é o barqueiro, por exemplo, só é que paga. A coleta sempre eu morro
0: uma graninha para pagar o Adriano. Então pegando esse gancho aí, Luiz, quais são os maiores desafios de fazer ciência básica no Brasil hoje?
1: Edital. Hum. Duas coisas que eu acho importante. Falta de digital para pesquisa básica. A gente praticamente tinha o Universal, que o Universal virou um bissexto, sei lá, quando vai ser a frequência do Universal, que é um digital que permite que você faça pesquisa básica e tem recurso para isso. E a questão da infraestrutura, né? que não afeta é só a pesquisa básica, mas também a pesquisa aplicada. A infraestrutura da, de trabalho é muito ruim. E quando eu falo em infraestrutura, eu não estou nem me referindo a grandes equipamentos. É, é o dia a dia. A água, a energia... Reparo de ar-condicionado, essas coisas têm um impacto muito grande. Por exemplo, eu não posso manter os animais no laboratório sem ar-condicionado. A temperatura sobe muito, a gente está num ambiente tropical. É, eu tô com, Nós temos dois aparelhos de ar-condicionado no laboratório e um está quebrado desde dezembro. Já foi, foram feitas três solicitações e até agora isso não foi resolvido. Isso, antigamente, era mais fácil de resolver. Nós tínhamos um serviço de manutenção do ar-condicionado da própria universidade, que eram funcionários que faziam isso. Então, o ar-condicionado quebrava, eu ligava para o Luciano. O Luciano, um dia, no máximo, estava lá com a equipe dele resolvendo o problema. Hoje depende de licitação. Às vezes não tem licitação aberta, você não consegue fazer com que o técnico vá lá. Às vezes o técnico é ruim, já tive vários problemas com o conserto. Às vezes não, mas às vezes sim. Então, depende de quem ganha a licitação, o serviço é mal executado. Agora, por exemplo, a gente não está com licitação para conserto de ar-condicionado. Então Era você a fica sem. Há tá,
0: tá, dois anos quebrado o ar-condicionado e, e até hoje não um consertou, né?
1: É, é, é bem difícil. Fora a questão de energia, né? tem faltado energia com muita frequência. Eu lembro que acho que deve ter um ano, dois no máximo, nós ficamos 48 horas sem energia, né? na universidade inteira. Eu lembro que eu cheguei segunda-feira de manhã, eu tinha uma poça d'água né? no laboratório e eu fui entender que estava sem energia desde sábado. Isso é uma coisa inacreditável, né? Inclusive a falta de comunicação entre os gestores para avisar todo mundo. Avisação. As pessoas parecem que esquecem que estão numa universidade, que você tem alguns milhares de reais nos seus freezes, né? dinheiro pago pelo contribuinte, que pode literalmente pelo ralo com uma forma de água. E muitas vezes são então, amostras é... únicas, né? Únicas. Tem gente que perdeu a amostra única, congelada. No nosso caso, nem era amostra era mais reagente. Né? Pode
0: perder horas de aí... trabalho aí.
1: Pode perder horas de trabalho. É uma coisa muito grave. Então a questão da infraestrutura é um problema. Você está trabalhando falta energia com frequência. Esse é um problema ainda grave. É a questão de dar as condições adequadas para a gente. E os editais são é um outro problema para trabalhar com pesquisa básica. Né? Você tem muito edital focado com pesquisa aplicada, bem direcionado com pesquisa aplicada. E,
0: e muitas vezes, né, Luiz? O, Acho que o Luiz travou. Deixa eu ver se ele volta aqui. Luiz, está me escutando? Eu vou dar uma pausa aqui e esperar o Luiz reconectar e já voltamos. Então, voltando aqui, o Luiz reconectou. É... Isso é falta
1: de infraestrutura.
0: Isso é falta de infraestrutura. Foi armado Wilson. Para
1: exemplificar o que, que acontece na hora do experimento, está fazendo experimento, falta de energia,
0: pá. Além, além disso, né, Luiz? a falta de, de, de recurso, Quando a gente consegue recurso, você estava me falando de um é, Tem outro? Que você. Esse criou, é outro problema. Que demorou seis, é? meses. Seis, seis meses. Seis meses para chegar.
1: É um projeto para o projeto em si, projeto de três anos, não vai impactar tanto. Mas para o projeto da estudante, por exemplo, que era um Pibic. Acabou praticamente com o projeto dela. Seis meses para chegar um reagente. E esse prazo tem se repetido. Eu comprei agora recentemente, em janeiro, e vou entregar em junho. Mas já avisaram, olha, vai ser entregue só em junho. O que está acontecendo é que como houve, é, como está então, tendo essa ausência de aporte, de recurso, as empresas não estão fazendo mais estoque.
0: Né?
1: E esse material é todo importado. Então não faz sentido, por exemplo, a Sigma, que agora é junto com a Merck, importar um determinado reagente, porque esse reagente pode perder a validade e eles não conseguiriam executar a venda do reagente. Então, eles estão esperando uma demanda maior de pedidos para poder fazer a importação. Então, isso é um problema grave, porque dependendo do, do, do reagente, se você precisa ir de forma urgente para executar o projeto, e o projeto é curto prazo, isso é, é um risco muito grande. Eu pensei nisso, por exemplo, no projeto, quando a gente foi mandar o último projeto que a gente agora para a FAPESP, que era em colaboração com a FAPESP, a gente acabou mudando o foco do projeto, fazendo um plano projeto com nanopartículas, e eu achei melhor não enviar com nanopartículas, por causa das dificuldades que tem de obter reagente. Inclusive as próprias nanopartículas. A gente mandou um projeto focado com agrotóxico.
0: É real, real... Mas,
1: em geral, cara, é... eu tenho vontade de cada vez focar mais na pesquisa básica. E deixar a ecotoxicologia como uma via paralela do laboratório, que eu acho importante também no desenvolvimento desse trabalho. Principalmente aqui na região, que nós não temos estudos ao nível celular, por exemplo. Não, no partícula, tem muita coisa que a gente pode contribuir na área de ecotoxicologia, por exemplo, especificamente no plástico. Existe uma discussão sobre a via de, de internalização dessas partículas. Então, tem alguns trabalhos que mostram que é uma internalização dependente de clatrina, de vesículas formadas e revestidas por clatrina. Outros trabalhos sugerem que pode entrar por difusão através da membrana, que eu acho interessante, mas tem que ver esse trabalho direito. Né? A partícula é muito grande, são 50 a 100 nanômetros. E se atravessar uma membrana de 5 nanômetros de espessura não é muito, eu acho bem complicado. Alguns trabalhos mostram que é dependente de energia, outros mostram que não. Então a gente tem uma série de dúvidas ainda como essas nanopartículas entram dentro dos organismos.
0: Luiz, esses problemas que tu tá falando aí com esse pessoal que eu tô, com todo mundo os pesquisadores estão conversando parece que é uma constante, né? Todo mundo tá falando a mesma coisa, estamos sem recurso, tá difícil, comprar reagente é complicado. Às vezes esse pessoal tá, tá tocando a bola. Tá, tem que aí, tocar a bola. E aí eu vou te fazer a última pergunta. Que é o seguinte, a gente fala muito, tem muitos problemas, mas a gente não larga a mão desse desse negócio, né? E é porque dá uma satisfação pra gente. Eu vou te perguntar quais são as satisfações de fazer ciência, cara.
1: É, tem muita coisa. Mas queria, antes de falar da satisfação, tem um ponto que eu acho que é importante. E eu falo isso muito com os alunos. Eu sou funcionário público. Nós somos servidores públicos. Eu sou pago com dinheiro do contribuinte. Na verdade, o governo só repassa esse dinheiro pra gente. Então, e quando eu entrei para a universidade, eu não fiz um contrato com a universidade para trabalhar nas condições ideais. Eu fiz o um contrato de trabalho, né, como pesquisador e como docente. Então, eu tenho que trabalhar nas condições que existirem. Eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar com pesquisa porque as condições são ruins. Isso já é o primeiro ponto. A gente tem que trabalhar com o que dá. Isso foi muito claro para mim desde o momento em que eu entrei na universidade. As condições eram muito ruins hoje, estão caindo novamente, já foram melhores. Né? Isso depende muito de política de governo. Então eu peguei um momento de ascensão, estabilização e agora o um momento de queda de recursos. Mas Então acho que a gente tem que continuar trabalhando independente das condições que, estão, que nos estão oferecendo. Tem que continuar brigando por essas condições, isso é importantíssimo. Tem que trabalhar reclamando, reclamando ar-condicionado, reclamando falta de digital, tudo isso, mas continuar trabalhando. Então esse é um ponto. O segundo ponto é porque fazer pesquisa, fazer ciência para mim é uma coisa que me dá prazer desde o início do processo até o final. Envolve toda, toda a cadeia de exercícios científicos, a mim me dá prazer. Desde o momento que eu estou lendo um artigo científico, que eu estou elaborando uma hipótese, que eu vou para a bancada e faço, antes de ir para bancada, eu faço o um desenho experimental, isso me dá prazer desenhar um experimento, executar o experimento, às vezes sozinho, assim, às vezes o aluno está executando junto com a gente, às vezes só o aluno está executando, a discussão do resultado me dá prazer, a formação daquele aluno me dá prazer. Escrever artigo me dá prazer. Na verdade, tudo isso faz parte de uma cadeia de construção do conhecimento, né? que tem muito a ver com curiosidade. Né? Então, eu sinto prazer mesmo, como ouvir uma música. Né? Como você ouviu o Jimmy tocando bateria. Está né? ali no cantinho. Ali. Então, isso dá prazer para você. Né? Então, para mim, é um prazer. Eu tenho um prazer durante todo o processo. É engraçado, porque a docência também me dá prazer. Exceto por um momento só da docência, que é correção de prova que realmente não tem o menor prazer. Eu
0: acho Mas estar que... tá em
1: sala de aula, ninguém gosta. É. As provas tinham que se corrigir automaticamente.
0: Mas inventar. É... É... Alguém falar disso.
1: Mas a parte da ciência tem prazer em tudo. Fazer a descoberta, assim, desenvolver as ideias, e discutir com os, com os colegas. Eu acho que tudo isso é uma coisa muito prazerosa. A questão do conhecimento em si, de todas as etapas de construção do conhecimento e desconstrução também, né? das nossas hipóteses, é muito, é muito legal, muito prazeroso isso tudo. Olha, e eu acho que a gente tem que fazer em qualquer condição, cara. Seja com dinheiro, sem dinheiro, com infraestrutura, sem infraestrutura, a gente vai se adaptando e vai... Não pode deixar a bola parar de rolar.
0: Né? Eu concordo contigo. eu tava, isso, isso me lembra, eu estava conversando com o Pedro lá da Zoologia e ele falou assim, cara, a gente tem que reclamar mas a gente também não pode parar porque estão dando condições ruins para a gente porque senão a gente está entregando é. bandeja o que o que os outros querem que a gente faça
1: Aham. não e a ciência ela é soberana isso tudo né cara é soberana a esses governos todos ela vai ficar né? ela, ela segue
0: exato ela segue, eu acho, que, é, que é a grande contribuição da universidade para a sociedade é, é formar cidadãos...
1: Formar mais pessoas, multiplicar esse conhecimento todo. E a gente, eu falo isso muito com meus estudantes, que agora estão preocupados. Né? Tem uma redução de, de, de oferta de bolsa muito grande né? no governo federal. E eu falo para eles que, na época em que eu fiz a, a pós-graduação, também tinha uma redução uma quantidade muito pequena de bolsas. Né? Eu fiz nos anos 90, né? era 90 e 2000. Metade dos anos 90 e início dos anos 2000, a oferta de bolsa era muito pequena. Não foi por isso que eu desisti de fazer, deixei de fazer e segui a carreira que eu queria seguir. A gente tem que insistir naquilo que a gente quer, acreditar naquilo. Eu sei que tem limitações, às vezes, condições é difíceis de você se manter. Né? Eu, quando fiz a pós-graduação, já tinha condições de, de me manter. A, a, o valor da bolsa ainda é ridículo. Né? A bolsa de mestrado e doutorado, o valor é, ri, é ridículo. Isso não é reajustado há muitos anos. É uma vergonha, porque esses caras são vistos como estudantes, mas, na verdade, eles já são profissionais. É, é uma graduação. São graduados, né? Não é um, um garoto que está começando a, a vida. Eles já estão quase casando. Então, se adia bastante a entrada no mercado de trabalho. É uma situação bem, bem delicada. Realmente tem que gostar, mas é, vale a pena. Eu não me arrependo de nada. É, é isso aí. É gosto e... Continuar. É, essa coisa que tem que, não essa coisa que, tem que ser... Não é isso tem que ser prazeroso mesmo, você está lendo um artigo científico e sente prazer de fazer aquilo. de né? escrever, de construir todo esse conhecimento. Contribuir para a sociedade. Né? A gente acaba dando uma contribuição muito grande, mesmo que às vezes as pessoas não consigam entender essa evidência. E isso, às vezes, é um problema nosso. Né? Culpa nossa de não conseguir fazer uma divulgação científica adequada, mais robusta e mais presente. Né? É, gente, é. esse, momento, esse momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, é um momento oportuno para a gente colocar a ciência em evidência. Né? Que é essa ciência que vai salvar
0: muitas vidas. Vai salvar, exatamente. Luiz, vamos acabar por aqui, senão a gente vai ficar aqui. Se eu deixar o eu Luiz aqui, porque a gente está sem cerveja hoje, senão a gente ia até 5 da tarde. Luiz, brigadão, cara. Foi muito legal esse papo. E se cuida aí na quarentena.
1: Valeu, Sábio. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de fazer o Ciência nas Sombras. E sucesso. E eu vou te fazer um convite para que eu te entreviste qualquer dia para o próprio Ciência nas Sombras. A gente troca de, de papel.
0: Então, marcadíssimo, então.
1: Não vai é fugir, não. Vou cobrar. Valeu, Kido. Abraço. Sucesso aí. Boa quarentena pra gente.